0: « Le temps, temps perdu, perdu » par
1: Pour cet épisode, on s'est rendu chez Marie, dans une grande colloque, Saint-Gilloise cette fois-ci. Une maison avec un beau carrelage et un parquet qui grince. Une maison dont le propriétaire a une drôle de fascination pour les lustres, les grands miroirs et les interrupteurs d'imables. Une maison dont une salle de bain a été transformée en chambre, mais on n'y voit que du feu. Une maison dont le tout petit jardin est si agréable qu'on en oublie que l'herbe est fausse. C'est aussi une maison où un tuyau en plastique peut devenir un trésor d'amusement. Où la cuisine peut se transformer en salle de poker après un nettoyage de printemps. Où les jeux de pistes pour trouver des trésors et les cache-cache-sardines sont rois. C'est un terrain de jeu pour grands enfants. C'est aussi une maison dans laquelle on pense et on échange, dans laquelle il n'est pas rare d'avoir d'interminables discussions sur le sens de la vie, la peur de la mort, nos identités, les raisons et les moyens de s'engager ou encore la complexité des rapports humains. C'est un foyer où on revient toujours. Il y aurait encore bien des choses à dire sur cette maison et si j'en fais un si bel éloge, c'est parce que chez Marie, ça a été chez moi. C'est un lieu, mais c'est surtout des gens qui m'ont vu et fait grandir pendant quatre belles années. Marie, c'est une intellectuelle artiste ou une artiste intellectuelle en fonction des périodes. Mais ça ne sera jamais une mathématicienne. Une vraie yolo qui, sous ses airs calmes et réservés, saura toujours placer une petite remarque pour vous faire rire. Une folle de plantes, indécise, sauf quand il s'agit d'adopter un nouveau végétal. Et une icône féministe pour quiconque en parle avec elle ou jette un oeil à sa bibliothèque. Avec elle, on a parlé de la loi du monde effort, de prophétie autoréalisatrice, de la problématique du choix, de trouver son truc, d'apaisement, de faire les choses par plaisir et pas par contrainte, de concilier une vision politique de collectivité et un absolu individualiste, et du droit à la paresse. Cette intro est un poil plus longue que d'habitude, parce que c'est une déclaration d'amour aux relations d'amitié, celles qui font grandir et qui font rire. Et même si cet enregistrement a été fait un matin et que le matin, c'est pas trop notre truc, grandir et rire, c'est ce qu'on a fait avec cette discussion. Chers auditorices, on espère que ce sera le cas pour vous aussi. Euh, Marie, qu'est-ce qui t'occupe en ce moment
0: Ce qui m'occupe en ce moment, euh, c'est d'une part de, de travailler dans une librairie, depuis le mois de septembre, et d'autre part, d'écrire mon deuxième roman. Waouh wow <rire> <rire> Voilà, mm-hmm. après le, le premier qui est paru ici au mois de janvier. Et donc, euh, le, ce qui m'anime vraiment le plus euh, pour l'instant, euh, c'est, c'est ce projet euh, au long cours d'écriture, et donc la décriture du deuxième roman.
1: Trop bien. Euh, ça, c'est maintenant, mais comme on le fait à chaque fois... On va revenir bien avant ça euh, et voir, euh, bah, euh, c'était quoi le rapport au travail que tu voyais dans ton entourage euh, quand tu étais petite ou quand tu étais jeune Euh, Ça ressemblait à quoi
0: Euh, Alors moi, j'ai grandi dans une famille euh, avec des parents très très influencés par mes 68.
1: Et euh,
0: voilà, famille typique... euh, euh, gaucho...
1: Euh... <rire> ouais, non, mais parce que ça me fait marrer de dire typique gaucho, alors que... C'est pas si typique, enfin... Genre... Non, 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 mais je voulais dire
0: <rire> typique gaucho que, 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 comme on connaît, quoi. Et on, ouais. a, on était quatre enfants un peu élevés euh, dans une pédagogie un peu alternative, ou sans... Voilà, ou sans, sans on faisait attention à ne pas être autoritaire, à, à nous laisser beaucoup de liberté. Et mes deux parents, euh, ils, étaient, euh, ils avaient une... Ils, mon père était éducateur et ma mère prof. Ils avaient fort une vision euh, du travail où je crois qu'ils voulaient fort être là pour leur famille, pour leurs enfants. Et, euh, et où ils étaient fort critiques d'un, de, de l'idée qu'on, qu'on travaille euh, vraiment pour... Euh, que, que le travail est au centre de la vie. Sans l'avoir dit clairement, mais je crois que c'était vraiment ça l'ambiance. Euh, ce qui fait que moi, j'ai beaucoup vu mes parents quand j'étais petite. Je n'ai pas du tout connu des parents... Euh, qui était euh, tout le temps au travail, euh, et qu'on a toutes, mes sœurs et moi, grandi avec l'idée que, dans la vie, il faut faire ce qu'on aime, euh, même si c'est un peu galère, plutôt que de choisir un métier sécurisant, mmh. plutôt, que de, voilà, plutôt que de faire quelque chose euh, pour trouver une place stable et un statut, mais, mais qu'on peut... Euh, et du coup, on est toutes allées vers des chemins un peu, euh, un peu chaotiques. Et, <rire> et, et à un moment, mes parents se disaient plus, « Merde, on n'aurait peut-être pas trop dû dire ça. <rire> ça <rire> »« C'est <va>. trop tard. <rire> »
1: Euh, est-ce que, du coup, bah parce que tu dis euh, classique euh, gaucho, <rire> mais j'ai l'impression qu'autour, il y a quand même euh, d'autres visions. En plus, euh, tu as grandi dans le brabant wallon. Mm. Du coup, euh, est-ce, est-ce qu'à un moment, c'était pas t- la vision que tes parents euh, te donnaient n'a pas été confrontée pas, Je ne sais pas, je trouve que souvent au moment de la... Enfin, ce n'est pas moi qui trouve, c'est, de, c'est comme ça. Au moment de la scolarité, tu te confrontes aussi vachement... Euh, mm. Avec d'autres trucs et tu te rends compte, un ah, c'est comme ça dans la famille des autres ouais, chez moi, c'est pas euh, comme ça. Est-ce que tu t'as pas eu un petit truc de hmm, peut-être qu'on est un peu chelou, mm-hmm. différent?
0: Ouais, ouais, <rire> si, si, complètement, parce que euh, c'était vraiment fort comme ça dans ma famille et dans les tous les potes de mes parents, euh, mais il y avait quand même euh, cette petite dissonance cognitive euh, qu'il y a dans, dans dans les milieux quand même favorisés où on nous a quand même mis dans des écoles. Euh, euh, des bonnes écoles parce que c'est quand même important d'être bien mmh. éduqué mais du coup forcément dans ces écoles il y a des publics beaucoup plus euh, beaucoup plus bourgeois aussi et donc à l'école on a un peu été confronté à oh, mais en fait tous les parents sont pas comme ça mmh. <rire> euh, mais donc oui et en, encore plus en, en secondaire euh, où ça se où tu as peut-être une, une conscience plus grande de ça qui se, qui se développe il y avait une confrontation à, à d'autres, euh, d'autres, 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 d'autres d'autres manières de, de voir mmh qui n'ont qui pas toujours été faciles, d'ailleurs, parce qu'au-delà du travail, euh, les, y a, c'était un peu aussi tout un mode de vie euh, chez, qu'on avait dans ma famille euh, qui, qui, en fait, me convenait très bien, moi, enfant, et dans ma vie d'adulte aujourd'hui, que, que je suis très contente, mmh. de rétrospectivement, de me dire que j'ai vécu, mais qui, confrontée à d'autres élèves à l'école, n'était parfois pas si facile à vivre, quoi. Dans, dans le fait de, d'avoir, euh, d'avoir que des que des choses de seconde main, par exemple, euh, même ouais. dans... dans, dans j'ai, j'ai le souvenir euh, en primaire d'une, d'une balade à vélo euh, en fin d'année où moi, j'avais un, un espèce de vieux vélo. Enfin, euh, euh, qu'en fait, aujourd'hui, je trouve mm-hmm. ça tout à fait normal d'avoir un, d'avoir un vélo comme ça qu'on a récupéré, mais, mais où les élèves avaient, avaient rigolé parce qu'ils avaient un, un vélo et un casque un peu de dernier cri. Et... Ouais. et du coup, chez moi, on m'apprenait que c'était chouette et, euh, et je trouvais ça chouette. Et puis à l'école, j'étais un peu gênée.
1: Ouais. Donc, ouais. Euh, et du coup... La scolarité en tant que telle, comment ça se passe Euh,
0: Et alors, la scolarité, elle s'est passée pour moi euh, euh, au niveau euh, des études, même euh, sans encombre. Et ouais, de manière. euh, euh, bah En fait, on est à l'école, il faut bien être à l'école, j'avance chaque année, ça se passe bien. Et donc, je ne me pose pas la question de est-ce qu'on peut mener des projets euh, un peu différents Parce que de toute façon, là, je dois aller à l'école. Et. et, et j'ai pas eu de, j'ai pas eu du tout eu de souci euh, dans, dans la réalisation dans la réalisation de mes études. Donc il n'y a, a jamais eu vraiment d'enjeu autour de ça. J'étais vraiment ado normal, euh, calme avec les gens calmes, euh, voilà, qui, qui, qui sont là parce que et qui font. J'ai jamais beaucoup. C'est quand même, je crois, ça a déterminé sans doute mon rapport au travail après. C'est que il y a un peu depuis que je suis petite, la... chez moi, la loi du moindre effort. c'est ah vrai. Ouais. <rire> et j'avais. J'avais pas des difficultés scolaires, du coup ça, ça se passait bien, et les matières qui me plaisaient, ça se passait très bien, mais pour le reste, je n'allais pas en faire plus que ce qu'on me demandait. Quoi. Ouais. Et du coup, voilà, ça se passait, euh, on me laissait tranquille parce qu'il n'y avait pas de de soucis, mais j'étais pas du tout une acharnée mmh. de... J'étais de... J'ai jamais été une acharnée du travail. ça <rire> C'est sûr. <rire> je me reconnais bien là-dedans. <rire> euh, et tu te dis les matières, euh, les matières qui te plaisaient, c'était ouais. lesquelles bah, Du coup, c'est, c'est vraiment... Euh, dès la primaire, j'ai été beaucoup plus à mon aise et, et épanouie dans les matières plus littéraires. Et j'ai, j'ai quand même toujours eu un peu du, du mal en maths à l'école. Et il et y avait vraiment ce truc très clair dans ma tête de... Si ça me fait chier de faire des maths, je vais pas me casser le cul.
2: Mais c'est déjà quelque chose de te rendre compte qu'il y a des matières où ouais. ou tu as des facilités ouais. aussi et que ça te plaît. J'ai ouais. l'impression que pour plein d'élèves, c'est même difficile d'arriver jusque-là. Quoi.
0: Ouais, je crois que j'ai quand même été fort... Euh... Mes parents, tu vois, étaient, mmh. étaient attentifs à ça. Et je... il y a un peu un, un, ce, ce mythe dans ma famille que dès les primaires, j'étais hyper euh, à l'aise avec la lecture et l'écriture, mmh. que, que j'étais super forte en français et j'ai jamais très bien... Euh... Enfin, je crois que c'est vrai, mais j'ai jamais très bien perçu jusqu'à quel point il n'y avait pas un, quelque une chose de qui, a été, pro, ouais, qui ouais. a été projeté quand même par mes parents et euh, ouais. ma mère elle-même qui était très forte dans, dans la lecture et l'écriture. Je crois qu'elle a, elle a vu ça chez moi et elle l'a peut-être un peu poussé aussi, mais pas de ouais. façon ouais. Euh, comme on peut. Elle me faisait pas faire des dictées, euh, ouais, <rire> ouais. Mais, mais elle a <rire> encouragé ça fort et du coup je, aujourd'hui je sais pas trop
1: si. On
0: me disait « Ah oui, Marie, elle est très forte en français. » Et je me
1: disais « Oui, c'est vrai, je suis très forte ouais, en français ça. et pas très forte en maths. » Et c'était un peu un truc qui se disait. Et... Mais tu sais, c'est ouais. marrant parce que... Ouais, il y a ce truc où, où on se dit, normalement, si on... Si, bah, c'est, je pense que c'est avec toi qu'on avait eu la discussion une fois, où si on dit beaucoup que t'es maladroite, ouais, c'est ça, à un moment, tu vas, ouais. tu vas ouais. finir par être maladroite. Ouais. Mais du coup, par rapport aux ouais. matières aussi. Mais moi, mon papa, il m'a valorisé dans les maths. Et franchement, j'avais pas envie. ah ouais je là, Non, mais... Enfin, <rire> genre, j'étais contente d'être... Euh, de, d'avoir un esprit logique et de voilà de réussir à faire des maths à mon niveau quoi mais moi j'avais trop envie d'être euh, d'être une littéraire ou d'être tu ah vois, mais donc là
0: avais quand même le réflexe de, de te rendre compte que cette case ne t'allait pas quoi
1: ou ouais, j'avais pas envie quoi mmh, ouais, c'est marrant et enfin si enfin en fait j'étais contente euh, qu'on me valorise et qu'on me valorise là dedans mais je là non mais moi j'ai envie de faire du théâtre et j'ai <rire> envie de tu vois d'être dans plutôt ouais. dans cette vibe euh, euh, Artiste machin, enfin euh, tu sais. Euh, mm-hmm. La vie de bohème. Ouais, la vie ça. de bohème et tout. Et je disais, non mais pas les maths. Ouais, c'est marrant. Et moi, je, je
0: sais pas s'il y a autant eu ça avec mes sœurs que, qu'avec moi, mais moi, depuis toujours, j'ai l'impression que tout le monde disait dans la famille, Marie, elle est, elle est très forte. Parce que je savais, j'avais appris à lire un, un peu plus tôt, enfin voilà, il y avait un truc, peut-être un éveil plus à ça, mais Marie, elle est très forte en français et pas en maths. Et moi, je répétais ça sans me poser de questions. Ouais, c'est quoi. Ça. Ouais, ouais. Puis, ah ben bah, oui, c'est vrai, moi, j'aime pas le calcul. Et je crois que je me suis jamais véritablement demander profondément si, si mmh. j'aimais ça ou pas ouais. et maintenant clairement euh, surtout en secondaire j'étais là bah non je déteste les maths mais ouais.
1: euh... oui bah donc là c'est les secondaires voilà là, c'est les secondaires et après euh... et alors après euh... je suis la voie classique ouais. de, quand on a été dans cette école là après on, on va à l'unif, va à l'Unif ouais. parce ouais. que ouais. c'est comme ça quoi
0: ouais, ouais. tout à fait et euh, du coup ben bah, euh, à ce moment là en, en, en réto, j'étais en, en option philo et ça correspondait vraiment à, à quelque chose qui, dont j'avais besoin à ce moment-là parce que j'étais déjà, euh, enfin déjà, je suis plus une ado, mais j'étais une ado un peu tourmentée mmh. sur euh, mmh. sur les questions existentielles version adolescente euh, un peu euh, fatigante, mais <rire> ça m'animait quand même beaucoup. Et du coup, ça m'a vraiment fait du bien de découvrir la philo et ça a été assez clair que assez vite que c'est ça que j'allais étudier. Même si à ce moment-là, il y avait un peu, euh, je jouais beaucoup de violon. Ouais. Et il y avait un peu ce ce rêve en arrière fond de, de faire le conservatoire en violon, mais j'étais pas euh, j'étais pas spécialement bonne là dedans et voilà je, je je savais bien au fond de moi que c'était un peu un rêve euh, un rêve comme ça un fantasme en arrière fond mais que fondamentalement j'allais j'allais pas faire ça et donc j'ai commencé à faire la philo mmh. est ce que tu t'es pris une petite pression à ce moment là ben oui en fait il y avait un peu quand même ce truc de c'est, c'est la vraie vie qui commence et il y a une panoplie de choix maintenant autour de moi. Et là, j'ai pu découvrir que j'étais une personne pour qui les, les prises de décisions importantes et les choix, c'était, c'était fort angoissant. Ouais. Donc, c'est vrai que j'ai eu un peu, un peu ça. Mais comme c'était une, un choix tout relatif, parce que c'était quand même clair que j'allais faire des études, mmh. ben voilà, c'était juste choisir lesquelles, c'était clair que ça allait être dans des études littéraires, et, et en fait, j'adorais la philo, donc c'était plus ou moins clair quand même que ce serait mmh. ça. Donc voilà, l'enjeu était un peu moins grand qu'après mes études, où là, ça a été le, le saut de la falaise dans la liberté complète ouais. et, et l'angoisse qui va avec. Mais à ce moment-là, ça a été relatif quand même, le, la, la pression que j'ai ressentie.
2: Ouais. Mais donc, à ce moment-là, tu te projettes euh, dans un métier lié à la philo, ou c'est vraiment par intérêt Mais oui, non, personne. là,
0: à ce moment-là, j'ai aucune projection du okay. tout sur un travail, et euh, ma mère a fait la philo aussi, donc mmh. J'avais en tête que ça se faisait. Ouais. Tout le monde a dit bah, le métier, tu verras bien. Euh, mm-hmm. c'est, là, tu veux étudier ça, c'est passionnant, fais-le. Quoi. Mm-hmm. Donc, euh, ouais. Cool. Et, et ça se passe sans encombre euh... Ça se passe sans encombre, ouais. Ça se passe sans encombre. Il y a, il y a toujours un peu, en, durant toutes mes études, c'est, cette espèce de fantasme de, de violon qui part pas ouais. et que je continue à jouer, mais j'adore mes études. Euh, j'adore ma vie à l'UNIF. Euh, non, vraiment, tous les. Mes études à l'UNIF, c'est, c'est une super belle période. Mm.
2: C'est quoi les matières qui euh, Je sais pas, qui t'intéressent le plus, euh, qui te plaisent le plus en, hein, en philo, philo? Ouais.
0: Euh, Alors, dès le début, c'est plutôt les, tout ce qui touche à, à l'anthropologie philosophique et mm. euh, le, les, ra- les, rappo- les rapports humains, le point de vue philosophique sur les, les, l'exploration de l'âme humaine mm. et la philo-politique. Ça, c'est un peu les deux euh, domaines qui me parlent le plus. Et alors. Euh, en Erasmus, au Canada, je découvre la philosophie féministe c'est qui, à ce moment-là, n'est pas encore autant euh, implantée ici que depuis ouais. ces dernières années où ça a flambé. Et là, c'est vraiment comme, euh, comme Obélix qui tombe dans la potion magique. Ouais. <rire> je suis là avec mes grands yeux écarquillés parce que déjà, d'emblée, je me dis « Ah, il y a un cours de philo féministe, ça m'intéressait déjà. » Je me dis « Bon, je vais prendre ça, ça a l'air trop intéressant, mais j'y connais encore pas, pas tant de choses que ça. » Et là, c'est la, c'est, la, c'est la révolution de ma vie à ce niveau-là. C'est trop bien <rire> euh... d'avoir accès à des cours. Ah comme ouais, ça. vraiment. Ouais. C'était trop passionnant.
2: Et du coup, en philo, j'imagine, tu commences à écrire beaucoup aussi.
0: Ah oui, alors. Un euh...
2: petit truc qui se met en place, là.
0: Euh, écrire des, plus des romans, tu veux dire ou, bah, en cas, de la J'imagine
2: façon. qu'en tout cas, ils te demandent de produire pour les cours. Ouais. Et puis peut-être, je ne sais pas, ça ouvre des portes aussi vers d'autres types d'écriture.
0: Ben, alors en fait, euh, au niveau de, de fin, ce, ce point-là. Euh, justement, quand j'ai commencé à étudier la philo, j'ai dû lire tellement de livres de philo que j'ai lu beaucoup moins de romans. Mm-hmm. Mais en fait, je n'ai pas réalisé tout de suite à quel point ça me manquait terriblement, mm-hmm. parce qu'à la base, c'était vraiment ça que, que j'adorais lire. Et alors, en termes d'écriture, c'était, c'était clair aussi que je faisais des études littéraires parce que depuis toujours, j'aimais écrire. Mais ce n'était pas très clair ce que j'aimais écrire. Mm-hmm. Et du coup, là, dans, euh, dans ces études de philo, bah, j'ai vraiment appris à écrire... Euh, des textes de philo et pas du tout. C'est hyper différent comme type d'écriture que de la fiction. Ouais. Et donc ouais. c'est vraiment là-dedans que, que j'étais et j'aimais bien parce que j'adorais écrire, mais, mais donc ça n'a ça pas été clair tout de suite que, qu'en fait ce que je voulais vraiment écrire c'était des romans. Ça c'est venu après les études.
1: Et justement après les études, euh, bon super, euh, tu as fait 5 ans euh, à étudier des matières que, que t'aimes bien. Euh, tu as découvert le féminisme, tu as fait plein de choses qui t'ont beaucoup nourri. Ouais. Néanmoins, Néanmoins euh, ouais. il est l'heure de il trouver l'heure... un boulot, ma cocotte. Ouais. Euh, c'est
0: ça. <rire> Et non. alors là, euh, <rire> la fin des études, c'est, c'est le début du gouffre pour moi, <rire> dont je suis sortie, mais, mais, c'était, mais c'était vraiment un gouffre. J'ai fait, euh, comme, comme plein de philosophes, l'agrégation par sécurité. Donc, euh, pour pouvoir enseigner, pour pouvoir enseigner euh, euh, la, la philo. Mais ouais, ou le... En fait, c'est ça aussi la... le truc c'est que c'est une agrégation en philo. Sauf qu'il n'y a pas de cours de philo dans, dans ouais, les écoles ouais, en Belgique. Ouais. Donc, euh, tu te retrouves à donner un peu... Enfin, euh, tu as des cours de morale dans certaines écoles, mais ouais. sinon des cours de religion, des cours de, de sciences humaines. Enfin, un ouais. peu plic-ploc, quoi. Donc, on te vend... Il y a un peu ce truc aussi où on te vend une agrégation en philo, alors qu'en fait, il euh, n'y a pas de cours de philo dans les écoles. Ouais. Euh, mais donc, je fais l'agrégation par sécurité. Ça retarde un peu d'un an le, le saut de la falaise. Et puis, euh, et puis après ça, là, ça a été vraiment la première fois du coup de ma vie où j'étais confronté au choix et à la liberté absolue en termes de, de, d'orientation et ce qui est évidemment un privilège et ça je le sais qu'il y a, mmh. il y a plein de gens pour qui c'est pas, mmh. c'est pas du tout un, un luxe mais néanmoins je l'avais parce que, parce que j'avais pu faire l'UNIF et que et que là, voilà, je peux m'orienter vers ce que je veux, ce qui est une liberté incroyable. Et en même temps, j'ai étudié la philo. <rire> du coup, me diriger vers ce que je veux, c'est très flou ouais. et quand même très restreint.
1: <rire> et en plus, revient euh, la problématique du choix. Euh... Ouais, c'est ça.
0: Et là, il revient à cette problématique ouais. du choix qui est, euh, qui est une grosse problématique dans ma vie et de, ouais, de, d'être sûr de faire le bon choix et de ne pas se tromper. Et donc là, ça a, ça a été vraiment une succession d'années... Euh, franchement, difficile au niveau de, de, de mon moral. Mm. Euh, du coup, par défaut, je deviens prof mm-hmm. après mes études et c'est clair vraiment dès le début que ça ne me convient pas, que, que c'est difficile pour moi parce que... Euh, mais parce que je, je crois que ce n'est c'est pas, c'est pas quelque chose qui m'anime de base, la pédagogie. C'est magnifique mm. comme métier, mais ce n'est c'est pas, c'est pas fondamentalement quelque chose qui m'anime, en tout cas de cette façon-là, que... J'ai détesté l'école <rire> primaire et secondaire. Du coup, me retrouver après l'unif sans avoir rien vu d'autre de la vie à être re, de nouveau être dans une école, je me sentais vraiment euh, pas avancée. Quoi, j'avais l'impression ouais. que que j'allais jamais sortir de ce système euh, éducatif. Euh... Donc, c'était prof de religion que t'étais Et en plus, j'ai été prof de religion. Et en fait, c'était au-delà du cours de religion, parce que j'ai aussi donné des cours de français, qui étaient du coup beaucoup plus en, en phase avec ce que moi j'aime faire, et j'ai pas trop aimé non plus les donner. Donc, euh... oui. mmh. donc voilà, c'était plus l'enseignement, de... l'enseignement que la matière qui me, qui me posait problème. Et donc, dans ce gouffre. Donc, dans ce gouffre. Tu te un moment vers, <rire> Alors, dans ce gouffre. Prof... Euh... Je me dis bon en fait je dois pas rester prof quoi ça je sais mm. que ça ne me va pas il y a toujours cette espèce de fantasme de violon dans ma tête il y a aussi puisque j'avais aimé mes études que c'est compliqué de trouver un boulot lié à la philo euh, à part prof et que je veux pas être prof bah en fait je me dis je vais faire une thèse en philo voilà donc je me dis il y a un peu ces deux trucs en parallèle qui restent de est-ce que je est-ce que je je me lance quand même dans le conservatoire mm. ou est-ce que je me lance mm. dans la thèse de doctorat c'est, c'est le gouffre, je ne sais pas choisir, je me sens pas bien, mais j'avance pas, mmh. je prends pas
1: de décision, je, ça ne va pas. C'est quoi les grandes questions que tu te poses euh, du coup par rapport au travail à ce moment-là qui pourraient t'aider à, à faire un choix
0: Ouais, euh, ben c'est vraiment deux choses. La première, de, de me rendre compte que en fait, il me faut un travail où, où j'ai des horaires euh, plus flexibles et des, des contraintes plus flexibles, quoi, plus de liberté vraiment dans l'organisation du travail. Mmh. Et deuxièmement, euh, je, je me reviens cette, cette, cette certitude que j'avais déjà à l'école où j'arrivais pas à travailler dans les matières qui m'intéressaient pas me revient cette certitude que en fait faire des choses que je n'aime pas je, j'ai, j'ai vraiment du mal mmh. et tout le monde je crois mais chez moi il y a un truc vraiment viscéral de je, 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 je ne supporte pas perdre du temps à faire quelque chose qui ne m'intéresse pas mmh. et donc il y a vraiment ces deux trucs de, il faut Marie que tu trouves une activité qui t'épanouit et qui te laisse de la liberté
1: mais en même temps même si tu fais un truc qui t'épanouit, il y a toujours un moment oui, où c'est chiant, quoi. Sûr, peu ouais, importe le projet, il y a toujours un moment, un truc qui, qui ouais, te gonfle et t'es là. Ah. Et ça, du coup, c'est un, c'est un apprentissage
0: que je fais encore aujourd'hui. Qu'en fait, euh, c'est beau de, de vouloir le plus de liberté possible. Et c'est un, je pense qu'il faut vraiment se battre pour ça, mais que, que la vie, c'est pas que ça non plus. Et ouais. ça, c'est un peu mon mon apprentissage ouais, de ouais. renoncement. Mais oui, il faut renoncer à la liberté totale parce que c'est juste pas possible. Et, ouais. et, je, et en fait, je le sais très bien, parce que même politiquement parlant, je suis évidemment de cet avis que, que, qu'on n'a pas une liberté totale, qu'on vit en collectivité. Que... Ouais, ouais. Et donc, en fait, c'est ça. Il y a un peu déjà... Un, je me rends compte qu'il y a un peu un contraste entre mes aspirations politiques et le, le, le milieu dans lequel j'évolue, où on est fort dans, dans du collectif et dans, du, dans, dans de la démocratie participative, où du coup, tout le monde doit quand même un peu avoir des des contraintes à respecter, et où du point de vue vraiment existentiel, j'ai un, un peu une, euh, un absolu euh, individualiste, où j'ai, j'aime, j'aime pas qu'on me dise quoi faire, j'aime pas ouais. qu'on m'impose euh, la manière dont je vais travailler. Et donc ça, c'est un... Ouais, c'est quelque chose que j'essaye encore aujourd'hui d'ajuster, pour que, à la fois, je puisse vivre avec d'autres, euh, ouais. et respecter les règles du groupe, et à la fois euh, pas me sentir trop contrainte. Euh... Mais donc, il euh, donc y a ces deux projets où je me dis, ben, là-dedans, je vais, je vais m'épanouir. Mm-hmm. Et au final, euh, ça a été vraiment un tiraillement en moi pendant plusieurs années. Et au final, j'ai, j'ai, ça, c'est le récit que je m'en fais a posteriori. J'ai eu besoin de permettre que les deux soient possibles pour renoncer aux deux.
1: C'est-à-dire <rire> ah oui, c'est que ouais.
0: j'ai, en fait, j'ai postulé en doctorat, j'ai été prise. Et là, j'ai décidé que je me suis vraiment rendu compte qu'en fait, je n'avais pas envie de faire ça. Oui. Et puis du coup là il me reste l'option conservatoire où je me dis mais attendez oui, juste oui, voilà. la
1: philo je me demande est-ce que tu lis encore de la philo quand tes ouais. prof quand ouais euh... ouais ouais complètement
0: okay. je lis encore blindé de philo et ouais. du coup encore euh, euh, de temps en temps des romans parce que parce que j'adore et c'est quand même c'est vraiment au moment où je décide que je fais pas ce doctorat que ouais. je fais une grosse pause dans dans la philo et que alors il y a un peu un un peu un, un vide, parce que je me dis « Mais alors, qu'est-ce que je vais lire et qu'est-ce que je vais écrire maintenant ouais. ?» Parce que c'est quand même toujours clair que c'est ça qui m'anime. Et là, petit à petit, du coup, je me mets à, à relire plein de romans, mmh. parce que spontanément, je vais vers ça. Et c'est, euh, c'est comme euh, redécouvrir euh, ton premier amour, quoi. Ouais, ouais. <rire> et du coup, en fait, à relire comme ça plein de romans, en plus en travaillant pas pour le, pendant, ces, pendant quelques mois et de me reposant juste, revient cette idée de « Mais en fait, c'est des romans que je vais écrire. Ouais. » <rire> Et donc là, l'idée s'est mise en place. Ouais.
1: Ça, c'est avant ou après euh,
0: le violon Et du coup, ça c'est euh, l'idée vraiment qu'en fait, je, c'est sûr, je ne veux pas faire une thèse. Et tout d'un coup, j'aime cette idée d'écrire des romans. Ça débloque aussi un peu ce truc de... En fait, je ne suis pas une intellectuelle, je suis une artiste. Ah oui, oui. <rire> et je m'engouffre un peu plus dans ce truc-là. Et alors, en parallèle avec le roman, je me dis, mais je, je vais faire quand même une année au conservatoire parce que je crois que j'ai vraiment besoin de ça. Et j'ai, là, pour le coup, il y avait vraiment un truc un peu de l'ordre peut-être de l'ego où j'avais besoin de me prouver moi-même que j'étais capable d'y rentrer mmh. parce que en sortant de réto je crois que enfin, j'avais pas osé faire mmh. l'examen et il y avait un peu ce truc de je veux en fait juste être sûr que je fais pas le conservatoire par choix et pas parce que je suis pas rentrée et donc j'ai fait un an de conservatoire en violon en commençant l'écriture de mon roman mmh. et du coup là ça allait, ça allait beaucoup mieux tout d'un mmh. coup euh, sauf que le, le conservatoire, je me suis rendu compte qu'un an, en fait, ça me suffisait. <rire> C'était, euh, et ça, ça a été un peu aussi ma crainte. Du coup, je me suis dit, est-ce que je vais faire ça par rapport au roman, d'avoir comme ça des, des illuminations de « mais c'est ça mon projet ». Mais l'histoire que je me raconte a posteriori, c'est que c'est parce que j'étais juste pas encore dans, dans ce que j'avais vraiment envie de faire. Et par contre, je les ai, je les ai clôturés d'une certaine manière et donc ça s'est tout à fait apaisé en moi. Alors que le roman, pour la première fois de ma vie par rapport au fait d'être prof où ça n'allait pas au conservatoire où je change d'avis, à mmh. la thèse où, où je change d'avis, ben le roman, l'écriture de roman, tout d'un coup, il y a quelque chose de complètement apaisé. À aucun moment, je, je me remets en question là-dedans. Et aussi, pour la première fois de ma vie, je me rends compte que euh, j'aime bien me donner à fond, quoi. Mmh. Et, que, euh, et que je ne suis pas paresseuse là-dedans. Et que c'est vraiment le seul domaine où je vais être très exigeante avec moi-même, mais sans me sentir mal et sans non plus me mettre la pression et, me... et, ouais, et m'acharner, quoi.
1: Alors, est-ce que tu crois que que chacun, chacune, on peut trouver notre truc comme ça Est-ce ouais. que tu crois que ça existe ah, euh, C'est une bonne question. Non, je pose la question parce que du coup, si tu peux trouver pour moi, ouais, ça
0: ma pas. Il y a deux choses. D'abord, il y a quand même la, la lecture politique, c'est que tout le monde ne peut pas se permettre de se poser cette question. Quoi. Et ça, mm-hmm. je sais que je ne veux pas oublier que, que même tout, ma, tout mon questionnement par rapport à mon rapport au travail, il est aussi issu quand même d'un certain privilège de classe. Mmh. En tout cas, en partie. Après, je pense que ce n'est pas que vrai et que ça a aussi quelque chose de politique de, de promouvoir un autre rapport au travail et de, mmh. et, de, et de le faire. Mais donc, tout le monde n'a en tout cas pas les conditions matérielles pour se poser cette question. Et est-ce que tout le monde peut le trouver En fait, malgré tout, je crois que oui. Dans un monde idéal, oui. Et qui peut se décliner différemment. Pour certains, ça va peut-être être plutôt un rapport au monde de faire plusieurs activités de cette manière-là. Mmh. Euh, ce n'est pas chacun doit trouver un peu son... Son, son, son activité phare. Je crois que c'est, c'est différent pour chacun, mais, mais, je, mais, mais je crois que si les conditions sont réunies, ouais, c'est possible pour tout le monde de trouver euh, la manière d'organiser son temps qui est épanouissante. Mmh.
1: En, mais en cas, Et, et de trouver un truc dans lequel, euh, dans lequel tu ne le fais pas à moitié ouais. ou dans lequel, euh... Euh,
0: ben, Après, je pense que pour moi, c'est OK de faire les choses à moitié. en fait. Ouais. C'est, c'est un peu peut être à contre-courant, mais pour moi, c'est pas... Euh, c'est pas indispensable de trouver un, une action,
1: une, une, une profession, en tout cas une activité euh, qu'on fait à fond. Ouais, et un truc, du coup, euh, l'épanou- l'épanouissement ne doit pas forcément passer par quelque chose de rémunérateur. Quoi. Ouais, en plus. Potentiellement, c'est quelque chose qui, dans notre société, tout à fait. genre euh, ouais. parler avec des gens.
0: Tout à fait. Ouais, ouais, c'est, pas... ça, c'est, <rire> ça, c'est ça. C'est ça. Le, la notion, enfin, la définition du travail, en fait, euh, atteint quelque chose de beaucoup plus large si on le voit comme ça. Et travailler à avoir des relations saines avec sa famille, ses amis, ses voisins, et, et être heureux de ça, bah c'est, c'est un projet de ouais. vie magnifique. Quoi. Mmh. Moi, ce que je souhaite, c'est que les conditions matérielles soient réunies pour que les gens puissent faire les, les activités qui les rendent heureux de la manière qui leur convient, c'est-à-dire à fond ou de temps en temps, quelles que soient ces activités. Mmh. Mmh.
2: Est-ce que je peux proposer... Euh... Un pavé dans la mare. Quoi. Comment on dit ça <rire> euh, Lance ton pavé. <rire> euh, est-ce que c'est si important que ça euh, d'être heureux
0: dans ce que tu fais
1: Waouh <rire> <rire>
0: C'est la question pour la philosophe. Euh, ben alors, deux choses. D'abord, je pense que c'est important d'accepter que le négatif fait partie de l'existence et qu'on n'est pas heureux tout le temps. Ça, c'est sûr. Et euh, et ça aussi, moi, ça a été euh, un, un apprentissage, mais qui est encore en cours de route. Hein. Je ne mmh. suis pas une grande sage, mais, euh, mais, mais oui, d'accepter qu'on n'est pas tout le temps heureux. Mais par contre, qu'on aspire quand même à, à une... En tout cas, à ce qui est, si, peut-être que heureux, c'est vraiment un grand mot, mais à ce qui est de la joie, de la sérénité le plus possible, mmh. euh, ouais, de l'équilibre. Toi, tu ne penses ouais. pas
2: mais c'est juste parce que je, je me posais la question en écoutant, oui. hein, quand tu conceptualises plus que ça peut être, euh, je sais pas, trouver une activité qui te plaît. Et je me dis, peut-être, est-ce que finalement la question, c'est pas tellement de trouver une activité qui te plaît, mais de trouver une manière de ne pas rester bloqué, quoi. Et que tant que tu es en mouvement, tant que tu peux essayer des choses, que oui. tu pas l'impression de tout le temps tourner en rond sur le même problème, les mêmes, les mêmes oui. questions. Parce que finalement, même si tu pas Heureux à proprement parler, bah, c'est peut-être pas quand même bien aussi. Euh,
0: de faire ça. Bah, du, du coup, en effet, sur, sur le. Moi, je sais pas si je suis heureuse parce que j'ai l'impression que c'est. De dire je suis heureux, c'est, c'est comme dire euh, existentiellement, y, la, la vie ira toujours bien et il y a, y a mmh. quelque chose comme ça, un ouais. peu d'absolu. Ce que je peux dire, c'est que maintenant, par rapport à d'autres moments de ma vie, j'ai beaucoup plus de joie, mmh. beaucoup plus de. Ouais, de sérénité et que je me sens, je me sens mieux. Mmh. Euh, et ça, c'est très important. Mais que, euh, en effet, ça peut changer et que c'est pas figé et que peut-être qu'à un moment, ce sera autre chose qui me conviendra. Et comme tu le dis, c'est, c'est important de garder une mobilité et de se dire, peut-être que dans cinq ans, ce qui va me rendre heureuse, c'est de. Enfin, ce qui va me rendre heureuse, ce qui va m'apporter de la joie, ouais. c'est de.
1: Un truc complètement, complètement mmh. différent. Et, et je pense que c'est OK aussi de construire des reproductions en allumettes de tes monuments préférés. Ça wow. me... Tu veux m'inviter mercredi soir Non, je ne fais pas ça C'est ça, ce podcast, ah. en fait C'est le Narmac. Non, je voulais trouver un truc un peu marrant. Qu'est-ce que tu pourrais faire d'autre C'est parce que je vois ton tout petit violon euh, accroché, là. Et du coup, je me dis faire des toutes petites reproductions de trucs. C'est ça. Ou juste vendre des plantes. Ou juste vendre des plantes oui absolument
0: et là moi quand même par rapport à l'écriture il y a quelque chose de 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 tellement différent dans ma vie euh, dans la manière dont je fais ça que je ne me vois pas arrêter d'écrire mmh. Mmh. maintenant en fait si un jour j'arrête d'écrire ben j'arrête d'écrire c'est pas euh... ouais, j'ai ouais. aussi arrêté d'être dans ces trucs un peu d'absolu de... ouais. parce que ouais. vraiment à 18 ans il y avait un truc si je ne vais pas au conservatoire je vais mourir ouais. mmh. si je... <rire> et je suis même un peu sortie de ces, de ces, de ces drames adolescents mmh. mmh. Et, euh, et, et c'est très apaisé d'écrire, et, et j'espère vraiment continuer à le faire le plus longtemps possible, mais si à un moment, je me dis que ça n'a plus de sens, bah ça n'aura plus de sens. Mmh. Mmh.
2: J'aime bien le mot que tu utilises aussi, de, d'apaiser, parce que moi, je ressens un peu ça. Là, j'ai passé une longue période sans travail, et puis je fais plein de trucs artistiques aussi, mais il y a un moment, le truc qui fonctionnait, justement, pour m'apaiser, c'était de faire de la photo, quoi. Mmh. Et que là, je sais pas, sur ce moment-là, ça, ça collait bien avec l'énergie que j'avais et tout. Et je repensais à ce qu'on disait sur euh, la joie et tout. C'est pas forcément un truc qui me rendait méga heureux ou quoi, mais ça fonctionne, ça, ça m'apaise. Et du coup, au final, bah, c'est ces projets-là qui prennent le plus forme avec le podcast aussi. Mmh,
0: mmh. Du coup, un mot aussi, moi, qui me semble adéquat à côté de apaiser, c'est de dire que ça a du sens. Mmh. En fait, c'est ça, c'est... Quel que soit le même, quelqu'un qui, du coup, son projet c'est de travailler vraiment beaucoup pendant un an pour mettre de l'argent de côté parce qu'après il veut mmh. voyager, et ben ouais. sur le moment même ça va être un peu un peu dur, mais c'est un projet qui a du sens parce que dans même dans l'instant présent ouais. parce que ça, ça sert autre chose. Et euh, tant qu'on a du sens dans ce qu'on fait, euh, c'est ça qui compte, quoi. Mmh. Et il et, 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 et y a parfois des crises de sens et qui ouais. vont avec quelque chose de négatif. Mais on maintient le sens ou on le renouvelle ouais. pour
1: avancer. Magnifique. <rire> euh, pour retourner au fil de, ton, de ta vie. Euh, conservatoire, c'est bon, j'ai fait un an. En fait, ouais. je peux le faire. Euh, bah, franche, donc, ouais. ça, bon, ça, peut, ça peut dégager, finalement. Il y, y a eu un peu de ça.
0: Puis, il y a eu aussi un peu... Euh, bon, c'était... C'était un milieu beaucoup plus, justement, beaucoup plus compétitif. Enfin, je savais que c'était compétitif, mais compétitif et difficile, qui m'a fait me rendre... A... Ça, c'est aussi important chez moi, qui a fini par transformer le plaisir de jouer du violon en contrainte, justement. Ah, ouais, ouais. c'est ça. Et, euh... et ça, ça, oui, ça a clôturé vraiment quelque chose à ce niveau-là, mais c'est, c'est très sain. Le, le violon, j'ai, j'ai vraiment l'image de... D'un, d'un grand amour dans ma vie ouais. qui a une rupture saine et où de temps en temps encore maintenant j'y pense en me disant ça me manque mais c'est mieux comme ça ah oui. oh. <rire> tu vois, a, c'est vraiment ce, ce rapport-là j'ai mmh. l'image où
2: tu refermes la boîte comme ouais ça.
0: Bah, c'est mmh. ça mais de manière euh, ouais saine dure parfois après je mmh. pourrais rejouer mais le violon c'était justement ce rapport très travail-travail mmh. avec beaucoup de plaisir parce que parce que forcément j'aimais jouer mais maintenant il y a quelque chose aussi qui s'est lâché par rapport à ça et où j'ai un autre rapport à, à la musique et euh, et, ouais, comme à d'autres choses... En fait, parce que je ne sais pas, moi, avoir un rapport aux choses où, où c'est du travail acharné. Ouais. C'est, c'est... Je, n'en, je n'en vois pas l'intérêt, quoi. Ouais. <rire> ouais, ouais, je comprends.
2: C'est pas apaisant.
0: Non, c'est pas apaisant, et je me dis... Il y a un peu ce truc de la vie est trop courte pour me faire chier, en fait. Ouais, ouais. <rire> mais il y a vraiment ce truc, maintenant, dans ma vie, qui guide que je fais les choses, pas par contrainte, mais parce qu'elles me font plaisir, quoi. Mm-hmm. Le plus possible. Ou alors, peut-être que je suis dans le déni et que je change la définition du, du, de la contrainte dans ma tête pour que ce soit possible. Ça, c'est vrai, mais.
2: Mm. Ou la définition du plaisir.
0: Ou la définition du plaisir, ouais, c'est ouais. vrai. Peut-être aussi. Peut-être. Et du coup, maintenant, comment j'envisage les choses Parce que, soyons très clairs, mon roman, je n'en vis pas et je ne sais pas si j'en vivrai un jour. Et sans doute non, parce que c'est très peu le cas statistiquement. Mm. Mais je continue à le faire. Mais du coup, il va falloir quand même que je continue à gagner ma vie. Et là, en tant que libraire, j'ai trouvé un un bel équilibre parce que j'aime beaucoup faire ça. Mais là, je suis à 4 5 et je me rends compte que même ça, c'est trop. Là, ça fait un an que je suis dans cette librairie et ça a beau être très chouette, en fait, je me sens fatiguée et je sens que j'ai hâte de de, de nouveau avoir quelques mois mmh. où, où, où je n'ai pas cette contrainte-là et où je peux, moi, écrire à mon rythme et aussi faire d'autres choses à mon rythme. Et en fait, c'est OK, quoi. Enfin, mmh, en tout ouais. cas, je me dis vraiment que c'est OK. Là, par exemple, j'ai une bourse, donc pendant quelques mois, je vais pouvoir ne pas, ne pas travailler comme libraire. Puis après, je retrouverai... Mmh. Mais quelque chose qui est des allers-retours quoi hmm.
2: et cette bourse c'est pour ton deuxième roman ouais,
0: c'est ça c'est une bourse d'écriture pour Trop le deuxième chouette. roman ouais c'est cool
2: parce que le premier tu l'as écrit c'était vraiment à côté de toutes ouais. tes ouais. autres activités ouais, ouais. à côté des autres activités
0: sans savoir ce que ça allait être du coup un peu quand j'avais le temps mmh. euh... et puis quand même un, un... j'ai été en arrêt maladie pendant un an euh, après le décès de ma maman et là j'ai... j'ai pas écrit tout de suite mais j'ai sur la fin avant de recommencer à travailler je mmh. voilà je, retrava... je, je réécrivais un peu quand même mmh. Euh, maintenant, euh, à cette période, donc j'avais, j'étais un peu en, en arrêt-maladie pendant un an, mais après, y a, j'étais plus sûre de garder la mutuelle, donc, mmh. de, de pouvoir rester mmh. sur, euh, sur, sur ce revenu-là. Et il fallait que je recommence à travailler. Et il euh, y a eu aussi, en fait, le rapport au travail, là, je le décris euh, en disant que c'est beaucoup plus épanouissant de le remettre en question et de ne pas trop travailler. Mais j'ai été à plusieurs moments dans ma vie quand même aussi f- très angoissée par le... Mmh par le fait de, de gagner de l'argent quoi par, mmh. par le fait qu'en fait je, je, j'en avais juste pas assez et que et que c'était et que c'était angoissant et donc c'est un, quelque chose qui navigue un peu entre les deux et il n'y a rien à faire c'est aussi sécurisant de travailler pour ça et donc euh, parfois je me demande aussi si j'ai pas envie de de même complètement euh, redéfinir mes besoins différemment euh, et m'arranger pour euh, pas payer le loyer je sais pas comment mais euh, ouais. pour 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 sortir de ce rapport où on est quand même obligé de travailler pour pour avoir de l'argent. Maintenant, je sais que c'est aussi tout à fait un un privilège de pouvoir se permettre de trouver des alternatives de vie. Euh, Donc voilà. J'ai aussi un questionnement sur euh, comment comment lier ça à un un combat politique plus général, en fait, où moi j'ai envie que tout le monde puisse être libéré de de l'aliénation au travail. Mais est-ce que c'est en en s'extrayant individuellement et en construisant soi-même parce qu'on sait le faire, un rapport différent à ça, qu'on va y arriver, je sais pas. Moi non plus. <rire> Est-ce qu'on va y arriver voilà.
1: <rire>
0: Ah ouais. Oh non
1: <rire>
0: euh, donc, donc voilà, c'est un peu ce, ce, ce malaise que j'ai au niveau politique où parfois je, je me dis que ne pas travailler est un acte révolutionnaire mmh. <rire> et où parfois je me dis que, que c'est un vrai privilège de classe de se le dire et que... Mmh. Et que donc voilà, je suis un peu en, le cul entre deux chaises ouais. <rire> dans cette réflexion politique.
2: Là-dessus, moi, ça me fait écho aussi à des réflexions que j'ai pas mal, enfin, euh, par rapport aussi, notamment aux pratiques artistiques. Mm. Et je sais pas un truc euh, que j'ai l'impression de beaucoup sentir plutôt ces, ces deux dernières années, quoi. C'est aussi d'être dans une démarche où t'as besoin aussi de prendre soin de toi. Enfin, ouais, t'as raconté euh... ton parcours, c'est pas un parcours euh, si facile que ça. Enfin, même s'il y a, tu vois le je ne sais pas, on va dire une certaine forme de confort matériel. Il y a d'autres choses dans la vie aussi qui ouais. font que c'est ouais. difficile d'exister. Et, et du coup, ça, ce truc de j'en rends ça possible pour tout le monde et ouais. ça me paraît hyper important aussi. Mais peut-être il y a des temps pour ouais, ça et que peut-être maintenant, bien je sais sûr. pas. En tout cas, moi, je ressens que c'est un temps aussi pour m'occuper de moi. Ouais, bien sûr. Après, mmh. bah, voilà, je travaille à mi-temps dans un truc qui est plus tourné vers l'extérieur et qui, voilà C'est chouette pour l'instant, c'est le début, mmh. c'est le bordel. C'est... Mmh. <rire> ça ça me... fait un mois. Ouais, ça ah, fait ah, un mois que tout. je retravaille. Merci. <rire> euh, ouais, je suis content, c'est compliqué. Mais je suis content. <rire> Et, euh... Et du coup, ouais, peut-être, euh, je ne sais pas, d'abord tu deviens célèbre, et après euh, tu ouvres euh, plein de petites maisons d'édition pour des, mmh. des auteurs pas connus. Tu sais.
1: ouais. Ou tu euh, une librairie, mais tu y vas quand tu veux, et bon, les horaires, les gens ouais. ont qu'à s'adapter, mmh. euh, ils verront bien quand tu es là et quand tu n'es pas là. Mais c'est toi qui choisis <rire> quand tu y vas.
0: <rire> ça c'est... Est-ce, que... Est-ce qu'on ne voudrait pas un peu <rire> oh, bah, bah, J'en voilà. ai connu, hein, comme ça parler, Elle pourrait dire <rire> <Ouais>. <rire> Mais en tout cas, oui, je suis hyper d'accord avec toi que moi, j'ai un peu des, des, des mauvaises consciences de militante, souvent, mmh. en me disant je ne fais pas assez parce que je prends trop soin de moi. Mmh. Mais c'est vrai que c'est par période, quoi, et, que, et, qu'on est... et qu'en fait, pour bien militer, il faut être bien soi-même. Et ça, oui, je m'en suis beaucoup ça. rendu compte aussi que, que, oui, qu'il faut pouvoir d'abord être soi-même un peu ancré et, mmh. et apaisé avant de, avant de pouvoir euh, militer à fond. Donc ouais, ouais, d'autant
2: plus efficace quand tu es bien... Ça, ouais. Avec, euh, ouais tout à fait. Un peu
0: de plus efficace. Et puis au final, on milite pour que les gens aillent bien. Mm-hmm. Donc euh, on a le droit aussi d'aller ouais. bien. Et si on a la possibilité de faire en sorte qu'on aille bien un peu et pour après mieux militer, et en fait ça fait, oui, oui. ça fait partie du truc. On milite pas juste ouais. pour le plaisir de militer. Quoi. Y a et une... de nouveau,
1: il y a un truc. Euh, est-ce que tu es tout seul à, ou toute seule à militer ben, ouais. Non, et en fait, euh, si on veut euh, apporter des valeurs euh, de collectivité, et, bah, alors euh, on peut aussi s'appuyer dessus et se dire que... C'est ça. Euh, j'ai l'impression qu'on oui. a déjà parlé, mais qu'il y a des moments où euh, d'autres vont ça être oui, plus euh, en première ligne et puis, et, et puis en fait, on fait des allers-retours et on est, on est ensemble. Quoi, et donc, euh, c'est ça, ouais C'est
0: « Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place ». Ah, <rire> c'est ouais. c'est, euh... c'est dans, le, dans le genre d'une chanson... Euh. Euh... Le chant des partisans. Ah oui, d'accord. Voilà. Je ne pas, je le connais. Je suis désolé, je ne peux pas.
1: assez
2: Ouais, c'est semi, c'est plus la génération, je pense. Oui, ouais, ouais.
0: C'est, ah ouais. C'est, pas, c'est pas, notre génération, ouais. donc ça va. par Ouais. Alléluia. De... Ouais. <rire> 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 <rire>
2: euh, moi, j'avais aussi une, une question par rapport à un thème qu'on n'a mm-hmm. pas tout à fait abordé, mm-hmm. euh, parce que tu as raconté, donc tu as écrit un premier bouquin, c'était, euh, pas rémunéré au départ, je sais pas si tu avais le plan d'essayer de l'amener à des maisons d'édition, mais il se trouve qu'à un moment il y a une maison d'édition en tout cas qui a, qui a entré en contact avec toi. Comment ça s'est passé un peu ce processus là
0: euh, ben En fait, quand j'ai en écrivant mon roman, j'avais vraiment dans l'idée que je l'enverrais à des maisons d'édition mmh. et que et que on verrait bien, mais instant présent, c'était je l'écris et j'ai envie qu'il soit publié, donc je, je reste dans cette idée que ça va être le cas. Mmh. Et, euh, et à un moment euh, je l'ai envoyé à plein de maisons d'édition euh, je suis allée là, pour la petite anecdote je suis, je suis allée jusqu'en France pour, euh, parce, parce que j'avais pas de thunes et que j'ai posté que à des maisons d'édition françaises et que c'était moins cher depuis la France ah ouais. donc j'ai j'ai été faire ça depuis là-bas euh, et, et, et là, une maison d'édition m'a, m'a contactée en disant qu'ils étaient intéressés par le manuscrit. L'éditeur euh, était intéressé. Oui, ils t'ont envoyé un yes, mail. Et j'étais, euh, <rire> oui, j'étais avec Adeline et les autres colloques euh, en plein petit déjeuner. Wow. C'était un moment ouais. très émouvant parce que je regardais, j'avais envoyé le manuscrit depuis quoi, dix jours Mais je regardais tout le temps mes mails mmh. pour savoir si j'avais une réponse. Et là, c'était vraiment dimanche matin, on était un peu en gueule de bois. Ouais, euh, oui. <rire> et puis, à un moment, je regarde mon mail et, euh, et je fais... Huh? Parce que je comprends la réponse. Et là, il y avait, je, je il y crois, y a crois que j'ai je... quelqu'un qui me disait ouais. :« Mais ça va ?» Et puis là, j'ai dit :« Les gars, je, je crois que mon livre a trouvé un éditeur. Wow. » C'était la fête. Ouais, c'était trop bien à fond. Ouais, c'était un moment hyper émouvant. Ouais. Euh, je m'en souviens. J'étais contente d'avoir euh, ouais, c'était 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 très très trop chouette en votre compagnie. Ah ouais, c'est, ouais. Un, c'est un beau souvenir collectif. Hein. J'avais un peu une, une petite montée de de, de larmes et, et plein ah. de câlins autour. Oh. <rire> oui, c'était chouette. Ouais. Et donc là, l'éditeur m'a, m'a contacté, m'a dit qu'il était intéressé par le ouais. manuscrit, mais euh, que selon lui, il y avait encore du travail à faire dessus. Et donc là, ouais. pendant quelques mois, on l'a, on l'a travaillé à deux. Je lui ai renvoyé des versions, ouais. il, il commentait, on, on discutait pour euh, voir ce qui, ce qui devait changer. Et puis on est arrivé à une version euh, qui nous convenait tous les deux. Et donc ouais. là, on a, on a, on a signé un contrat. Moi, j'ai reçu une petite avance parce que c'est comme okay. ça que ça fonctionne. Et euh, et, et si, euh, si le livre se vend encore plus que ça, bah alors je, je touche des droits d'auteur dessus, quoi. D'accord. Le titre a changé aussi. Ouais, le titre a changé. Euh, Et il c'est... s'appelle. Il s'appelle Légère.
1: Vous pouvez aller l'acheter Vous dans toutes l'acheter. les bonnes librairies. <rire> c'est <rire> paru aux éditions Autrement. Et ouais.
0: Ouais, Légère. Est-ce que ça t'a frustré que le titre change ben franchement, pas du tout. Non. Euh je savais que ça se passait comme ça, que c'était souvent les éditeurs qui choisissent les titres des romans. Mmh. Moi, j'avais trouvé un titre, mais j'y étais attachée, soit en plus, et j'avais vraiment confiance dans le fait qu'il... Non, ça m'a pas du tout frustrée. Mmh. Et là, du coup, le deuxième, je n'ai même pas trouvé de titre et j'en vois... Enfin, je, je, je le travaille déjà mmh. avec l'éditeur et voilà, je sais qu'au final, c'est, ce sera plus son choix et le choix mmh. de l'équipe, mais je leur fais tout à fait confiance parce que je crois que c'est vraiment un métier à part entière de, de faire ça et que... Mmh.
2: Légère 2, le retour. Ça s'appelle lourde. <rire> <rire> Trop bien. Euh,
1: on a deux questions en fait, ouais. finales. Ouais.
2: Est-ce que c'est une bonne situation, ça <rire> Libraire, écrivain.
0: Vous savez, moi, je ne pense pas qu'il y ait de mauvaises mauvaise situations. <rire> C'était pour voir si j'avais la ref Oui, bien okay. sûr. <rire> <rire> Oui, bien
1: alors. Okay, <rire> on n'a ouais.
0: pas les rêves du chant des partisans, mais Oui, c'est <rire> <à la rire> ça. C'est bon, ça c'est ma génération. <rire> euh,
1: mais du coup, est-ce que c'est une bonne situation
0: euh, Alors, très sincèrement, euh, les libraires, je trouve, ne sont pas très bien payés en Belgique. Mm-hmm. Euh, moi, je, <rire> je me suis fait cette réflexion que plus j'avançais dans ma carrière professionnelle, moins je gagnais d'argent. <rire> oui. Et j'ai commencé prof, ce qui est déjà pas... Euh... Mais donc non, c'est n'est pas une excellente situation financière. Euh, auteur, euh, encore moins. Mmh. <rire> Sauf si tu vis de ta plume, mais c'est très rare. Donc, euh, non, financièrement, euh, c'est sûr que ce n'est pas l'argent qui m'anime dans mmh. ma quête de, de, sens. <rire> de sens.
2: Mais en termes de sens.
0: Mais en termes de sens, oui. Et pour... Euh, voilà, pour euh, en fait, l'écriture, euh, je, <rire> je vais faire un petit truc rigolo. Je vais profiter de cette... de cette, mmh. de cette euh, interview publique oui. pour mmh. remercier mon éditeur qui a vraiment eu un... Qui est une personne qui, pour toujours, aura, aura permis un tournant dans ma vie. Quoi. Mmh, ouais. donc, euh, donc, non, je suis vraiment trop contente de que ma vie ait pris ce, ce, ce tournant-là. Est-ce que tu veux dire
1: que la vie, c'est avant tout des rencontres
0: <rire> Exactement. <Yes> <rire> ah, je, suis de, je suis déçue de ne pas y avoir La vie, c'est avant tout des rencontres. Et celle-là, du coup, est vraiment une très belle rencontre dans ce que devient ma vie maintenant. Et. Et même si je ne gagne pas un rond là-dessus, ce n'est pas grave. <rire> <rire> Trop
1: bien. Euh, et alors, euh, une dernière question. Est-ce que tu aurais euh, quelque chose, peut-être un conseil, peut-être autre chose, à te dire à ton toit de, euh, quand tu es face à ton premier gouffre ouais. euh, voilà, ce, Sortie euh, de l'école secondaire. Euh, à fond. Euh, ouais
0: je dirais, euh, les gouffres font partie de l'existence. Il y en aura d'autres. Euh, et ça te paraît insurmontable maintenant, mais tu vas passer au travers. Mmh. Et, euh, et en fait, tu feras... Je dirais à mon moi, de 18 ans, y a pas, tu ne dois pas choisir maintenant la voie et tu ne pourras plus revenir en arrière. Et il y aura plein de voies, euh, plein de voies possibles. Tu vas bifurquer, tu vas te tromper, tu vas revenir en arrière. Donc ouais, je dirais vraiment, ose te dire que instant présent, maintenant c'est ça, tu verras plus tard. Et ce n'est pas du tout grave si ce n'est pas ce que tu avais prévu. C'est ça que je dirais. Mmh. Trop bien <rire>
1: Merci je beaucoup. dirais aussi
0: euh, ose assumer que la paresse n'est pas un vice ah. oh. ça je crois que c'est quand même vraiment important okay. et on parlait aussi tout à l'heure de trouver cette activité qui a du sens mais oser assumer aussi que qu'en fait ouais, la, la paresse n'est pas un vice quoi. Mm-hmm. et que c'est, c'est même beau et que c'est pas, c'est pas valorisé mais que ça devrait l'être qu'est-ce que tu aimes faire ben moi juste être dans mon fauteuil et lire un livre quoi. Enfin, mm-hmm.
2: profiter de l'existence ouais, ouais.
1: c'est ça <rire> voilà magnifique très beau message Merci, merci beaucoup. Merci, merci à beaucoup. vous. C'était trop chouette. Oui, c'était très yeah. gagné.